0: God søndag. Kjekt å se deg. Kjekt å være her tilbake i Ølundsvag. Det er stund siden sist jeg stod her i denne flotte forsamlingen. Men jeg som har bodd flere år her, jeg trives jo godt her. Og det var litt som sånn jeg kjørte under meg dag, så det var litt som å kjøre hjemover, faktisk. Tilbake til Ølundsvag. Um. Det er et navn som, som samler oss, og det er Jesu navn. Det han med samler om i dag. Det er derfor vi er her. Det er han har lovsungen nå, og det han vi nå skal bli kjent med i hans heldige ord. Vi skal se på en text i dag som jeg tror ikke er en vanlig søndagstekst. En historie som kanskje ikke tar så veldig mye fram på talestolen, men som kanske med også kan lære noe mer av. Det er historien om Nabots vingård. Nabots vingård. Fra første kongebok, Kapitel 21. Men kanskje før vi slår opp og leser der, så kan vi fortsette å be. Jesus, med takker deg for denne dagen, for denne stunden. Takk for at vi kan komme sammen til møte, lovpriser deg, lovsynger deg, be til deg, nevne våre bønner med navn, både høyt og i våre hjerter, alt til deg. Og Jesus, med kan også nå sette oss ned og lytte til ditt hellige ord og det som du har å si oss. Og vi ber Jesus for denne stunden om at du kan ta oss med avstidig i lag med deg, vekk ifra vår travle hverdag, vår travle liv, så ønsker mig en stille stund i lag med deg der du kan få lov til å tale og åpenbare ordet for oss, Jesus. Vi ber om dig om at du, Helligånd, kan tale til dig en enkelte, sånn som den enkelte trenger det nå. Det ber om i ditt navn. Amen. Skal vi se? Han er veldig låg, denne her. Så den sånn. Det ble bedre. Har du en bibel med deg? Eller får du meg på skjermen? Første gang på bok, 21. Fra vers 1 vers 16, kan man lese den. Nabots vingård. Vi leser der i Jesu navn. En tid etter skjedde dette. Israelitten Nabot hadde en vingård i Israel ved siden av ett slott som tilhørte Akab, kongen i Samaria. Akab talte med nabot och sa «Gi meg vingården din, så jeg kan ha den til en grønnsakshage, for den ligger tätt ved mitt hus. Jeg vil gi dig en bedre vingård i stedet for den, eller om du så synes, vil jeg gi dig så mye i pengar som den er verd. Men Naboth svarte «Måtte Herren forby at jeg skulle gi dig fedrearven min?» Så gikk Akab hjem, mismodig og harm, for var det svarer israeliten Nabot Haditam, da han sa, «Jeg vil ikke gi dig fedraerven min.» Og han la sig på sengen og ventet ansikte, bort og ville ikke ha mat. Da kom hans kone, Jezabel, inn til ham, og hun spurte, «Hvorfor er du så mismodig at du ikke vil ha mat?» Han svarte, det talte med Israelitten, Naboth, og sa till ham, Gi meg vingården din for penger, eller om du heller vil det, så gir jeg deg en annen vingård i stedet. Men han sa, Jeg vil ikke gi dig min vingård. Da sa hans kone Jezabel til han. Nå får du vise at du er konge over Israel. Stå opp, ta til deg mat, og vær vel til mot «Jeg skal sørge for at du skal få Israelitten Nabots vingård.» Så skrev hun et brev i Akabs navn og satte seil på det med hans signetring. Hun sendte brevet til de eldste og fornemste som bodde i den samme byen som Nabots. I brevet skrev hun, «Lys til en farste og la Nabots sitte øverst blant folke. La så to fordervede menn sitte midt imot dem, så de kan vittne mot ham og si, «Du har bannet Gud og kongen.» Før ham så ut og stein ham i hel. Og mennene i byen, de eldste og stormennene i byen hans, gjorde det Jezebel hadde sent bud til dem om, slik som det var skrevet i det brevet hun hadde sendt dem. De lyste til en faste og lot nabot sitte øverst blant så kom to fordervede menn og sette seg midt imot dem. Og de fordervede mennene vittnet mot Naboth, så folket hørte det og sa, Naboth har bannet Gud og kongen. Og de førte ham utenfor byen og steinet ham i hel. Så sendte de bu til Jezabel og sa, Naboth er blitt steinet og er død. Med det samme, når Jezabel hørte at Naboth var blitt steinet og var død, sa hun til Akab. Stå opp og ta Israeliten Nabots vingård i eie, den som han ikke ville la det få for penger. For Nabot lever ikke lenger, han er død. Da Akab hørte at Nabot var død, sto han opp og ville gå ned til israelitten Nabots vingård og ta den i eie. Amen. En litt sånn eh, spesielle tekst, en litt sånn underligget tekst, kanskje å trekke frem på en formiddag, en flotte søndagsformiddag. Men det er en ganske sentral tekst, om man kan si det så. Det som her utspinner seg med Naboth og hans vingård. Det er tre personer som jeg nå har lest om. Det ene er Israeliten nabot. Og hvis du lurer på hva en gisraelite, så er det en jøde. Det er en mann som er fra byen Gisrael. Akkurat som du er som er Vågen, det er en vågsbu fra Vågen, så er Naboth en gisraelite fra Gisrael. Så han var en jøde fra Efraim-stamme i byen Gisrael. Han hadde en stor vingård, en vingård som lå i hans navn, hadde gått i arv fra hans fedre. Og denne vingården låg altså helt i, i muren, eller vegg i vegg, tett av slotter til kongen i Israel, Akab. Og Akab er den andre personen vi hører om her. På denne tida så er Israel delt i to. Du har juda og sørrike i sør, og så har du Samaria og nordrike i nord. To forskjellige land, To forskjellige kongerikker. I sør så vet med det at der har det alltid, når det vart en konge, vært en etterfølger av David. 19, eller 21 konger fra David, helt til den siste kongen som har levd i Juda. Sønn, hans sønn, også hans sønn, og sånn sønn som har gått i arv. Mens i nordrike, som då gikk vekk fra David, og ville ikke ha del i Juda, Stamme og Davids hus. Så har det da hatt mange forskjellige konger ifra mange forskjellige av disse stammene i nord. I løpet av 200 år så har Israel, nordrike i Samaria, hatt mer enn 19 konger. Og det var kupp på kupp på kupp. Han som satt kortast satt sju dager, han brente ned Tirsar, byen, den som var hovedstaden i Nordrike, når han ikke fikk lov til å være kongelenger. Og den som satt lengst, det var han som hette Jere Boam, som da var satt 28 år. Så det er alt et spekter i Nord også, på veldig kort og lengre tid. Men Akab, han er altså en av disse kongene som regjerte i Nordrike. Og det må man si, var en ugudelige konge. Det var en konge som ikke tjente den levende Gud, men han tjente av gudene. Og det kan du egentlig si om alle disse kongene i Nordrike. Det de alle. De følte ikke Herren, men de følte av gudene. Likevel er denne kong Akab, du har kanske hørt om han før, han er liksom den verste av de verste. Det er ingen av kongene. Alle kongene var ille, men han her er liksom... Den aller verste av dem. Og mye av grunnen for det er nettopp på grund av dronninger, av kåne som då er den tredje personen som har lest om her. Jezabel. Dronning Jezabel. Det står, du kan lese om veldig mange forskjellige personer i Bibelen. Personer til etterfølgelse som har gjort mye godt, og personer som har tatt valg og har gjort veldig mye vondt. Jezabel er en av de personene som Bibelen maler frem som den verste av de alle. En enorm antikristelige ånd har drevet denne ugudelige damen. Hun får Baal inn som en statsreligion. Alle skulle bøye kne for Baal. Og det er noe som hun hadde med seg fra, fra sitt land, fra der hun kom fra. For hun var nemlig ingen jøde. Jezabel kom fra Sidon, dagens Libanon nord väst for Israel. Hennes far var konge i Sidon. Han hette ett bal, og han var konge og prest for bal. Så du kan si at Jezabel, stakke Jezabel, vokst opp hjemme i Hemen, så var det en enorm baldyrkelse. Du kan si at når, når pappa, pappa Etbal, kongen der, var kong og prest for Baal, så ble Jezebel prinsessa og prestinne for Baal. Så alt dette her av Guds styrkelse har hun tratt med seg inn i ekteskapet til Akab, og in som en slags statsreligion for Israel, for Nordrike. Mørkeste tider i Israels historie er nettopp unna kongeriket med akab og Jezebel. Så har man altså denne nabot, denne mannen, denne vingårdsbonden i Israel, som levde av denne, denne drift å høre, og Akab, som då har et sommerslott, han er kong i Samaria, men har et sommerslott i Israel, og hans slott ligger vegg i vegg med denne vingården, og så står han sikkert der på taket sitt, og så ser han ned på den fine vingården. Og så ser han den, og så tenker han, åh, tenk så fint. Tänk så fint hadde det vært hvis jeg kunne eikt denne vingården her. Tenk hvis den kunde vært min. Tenk alt jeg kunne brukt denne plassen til. Du hadde liksom hatt enda mer mark her inne rundt slottet mitt. Og så står det i teksten at det var ikke sånn at Akab ville ha vingården at, for at han skulle begynne å pressa seg på druer og, og, og lage vin. Men han leste at han ville gi om til en grønnsakshage. Underligkt og flott egentlig, hvor detaljert Bibelen er på mange områder. Han ville gi om til en grønnsakshage. Så han går til nabot, og så sier han, du, nabot, den der vingården din, jeg ser den hver eneste dag, det er det første jeg ser, når jeg står opp, og det siste jeg ser, når jeg legger meg. Jeg har så utrolig lyst på den her vingården, den ligger så fint til i, nærme slottet mitt. Kan jeg, kan jeg betale det? Kan jeg kjøpe den? Kom og øye, tror du den er verdt? Kom og anser du den her gården din for? Jeg kan betale den, hva som helst, bare si en pris, så er det ditt nabbot det står säkert han tänkte sig gå om att han funderte på komöjen ska jag eh, liksom sätta pris på detta här men han avslår det blankt den är shit det säljs min vingår den min fäder den det har gått i generationer och den kommer till att fortsätta gå i generationer til mine söner og deras söner og så vidare og så vidare den har nekat jag vill inte sälja Odenklar väldigt fin ting för att det står det ju i Moseloven både i tredje Mosebok eh kapitel 36 ursäkta tredje Mosebok kapitel 25 og fjärde Mosebok kapitel 36 så kan du läsa att Gud ger löfte og säger att du ska inte fedrearven fäderarvenden landet ditt på tvärs av stammar på tvärs av familjer for hvis det er Guds ordning i landet var sånn, at det, her skulle det gå i generationer, og det skulle ikke gå på tvers av allt muligt av stammene innad i Israel. Så du kan si at denne nabot, han hade alt retten på sin sida. Han var lydig mot, si, mot fedraven og sine sønner og fremtiden, og sånt, men også lydig mot Guds ord. Det som Guds ord sa og bestemte, du ska ikke selge fedre din. Hva skjer så med den Akap? Jo, vi leste det i slutten av vers 4, at han går hjem, mismodig og trist og leiseg, og han nekter å ta til mat. Han ligger bare på sengen, akkurat som han er en liksom bortskjempt unge, så får der, som ikke får viljen sin, som ikke har åt opp maten sin, som ikke har smakt på fiskepinnene. Sånn ligger han der, kongen. O oh, han ville som sånn har den her en eh, vingåren, men den fak han isje. Så er det, at de historien tar en valdig som sånn, drastisk eh, vandning. Jesserbell, ko og drndning og derkab. Kom in, og så ser mannen sin ligge på senger og memuig og le og, og depriæt og sur oggrinete, og så sier han, ja, men hva er det? du her? Hvorfor tyrer du sånn? Du er jo konge, hva er det som har skjedd? Så forklarer Akab historien. Nei, jeg hadde så lyst på den der vingården til Naboth, men han nekter å selge mig. til så sier Jezabel, dronninger. Nå må du ta og så reise deg opp og vise deg at du er mann, at du er konge. Du er konge, du, du, du er den som har makt i dette landet her ditt ord är lov. Och visst du vill ha den här vingården, jag ska fixa det for dig. Det är noll problem. Och så börnade alltså denna gästabell och förfalske en historia mot denne nabot, for at hennes man kan få vingården. Men läst att hur skrev ett brev et ganske långt brev, må det være, for det var ganske detaljert. Et brev om at, et falsk brev, om at Naboth hadde forbannet Gud og kongen, og at du skulle sette falske vittner mot Naboth. De skulle kalla han på teppet, inn foran domstolen, og så skulle de dømme han til døden. Og hun sendte dette brevet her til de eldste landene, og det skjedde akkurat sånn som hun hadde planlagt. Nabot ble hentet inn, stilt frem. Disse to falske vittnene sier at Naboth har gjort det og det og det. Det er mot Moseloven, det er mot Guds bud. Han fortjener å bli steinet. Så tog de han med ut og tog liv av han. Og så ender altså historien med her i første omgang at Akab blir for denne her vingården. Eh, Gjester er velkommen til han, og han går fornøyd og glad ut, og kan endelig begynne å gi dyrker og planlegge og bruke denne vingården sånn som han hadde satt for seg. Nå er ikke det slutten på heilende fortelling, det er på det som er lest her. I fortsettelsen kan du lese på egen hånd hvordan det går med Akab og Jezabel. Det går ikke så veldig bra. Um, profeten Elia kommer med et domsbudskap, og de får virkelig kjenne på noe av Guds dom og Guds frede for det som de har gjort. Men vårt fokus i dag, det skal være litt på denne vingården og det som jeg nå har hørt. Jeg, jeg tenkte veldig mye på det når jeg leste denne historien. Det er mange likhetsstrekker, og det er en sentral, sentral historie, for Naboth ble jo, altså, falske vittner mot seg. En uskyldig man som ble uskyldig dømt. Det er ett et på vår Herre Jesus, som fikk også falske anklager mot seg. Du kan si det var ingenting som Naboth hade sagt, eller ingenting som Naboth hadde gjort som sa at han fortjener en dødsdom. Men han ble dømt uskyldig. Og hvordan var det med Jesus? Han dødde jo på på Hva slags gale var det han gjorde? Hva slags eller Hva var det han hadde gjort? Ingenting gale. Han var en uskyldig mann. Enda mer uskyldig enn det som Nabot noen gang har vært sitt liv. Så har jeg tenkt også mye på, på Akab, som gikk der i Israel og såg denne denne vingården som han hadde lyst på. Så blev han liksom lurt inn i dette her, til å ta livet av Naboth. Hvordan var det liksom i begynnelsen, i Edens hage, når slangen kom til Eva, øynenes lyst. Eva såg noe som var fint på treet der. Men så hadde Gud sagt at det kunne de ikke røre, det kunde de smaka. smake. Og så kommer slangen og så sier han, ja, men har Gud virkelig sagt? Skape in en tvil. Og så er syndefallet historier. Noe av det samme det med denne her, Jezabel, du kan si Akab, han så noe han hadde lyst på, men noe som han ikke hadde rett på. Og så kommer Jezabel som en, som en slange å stelle i stand, og så er synden slott ut i blomst. Kanskje en, et enda bedre eksempel, et enda bedre bilde på dette her, det Dette med øynenes lyst, med begjær etter det som andre eier, det som andre har. Da tenker vi kanskje fort på, på David og Batsheba. Et utrolig kjent eh, historie. Om kongen, en annen konge som Akab. Det var jo konger begge to, Akab og David. Akab var jo lenge etter, etter David. Han var i Samaria, Akab i Samaria, David var i Jerusalem. Han gikk opp på taket der han bodde, og såg ned, ikke på en vingård, men på en kvinne, på Batseba. Og han så henne og fikk lyst på henne, og kalte bud på henne, selv om hun hadde en man. selv om hun var gift med Urias. Og David forbrøt seg på det groveste. Hun blev gravid. Og som liksom å dekke over hele denne historien, så får David, David Urias drept. Og det er väldigt veldig interessant, synes jeg, hvordan David får Urias drept. Han prøver jo da, ved flere anledninger, om det to eller tre ganger, å få liksom, skjenka Urias så får han til gå hjem og ligge med med Batseba. Men Urias sier at, nei, jeg kan ikke gå hjem til min krona når mine brødre er der ute og kjemper i krigen. Så David, han ser liksom siste vei, det er å ta livet av ham. Og hva han? Han et brev. Hva var det Jezabel gjorde for å lure eller ta livet av Naboth? Jo, hun skrev et brev. Sånn og sånn og sånn og sånn skal dere gjøre for å ta livet av Naboth. Og hva var det David gjorde? Jo, skrev et brev til Joab, til generalen sin. Joab, du skal, du skal ta oss og sette Urias fremst eh, i krigen, i fronten der det er harast. Og ikke bare at du skal sette han fremst i krigen der det harast, men du skal gi et signal, du skal ge en ordre til de andre israelittiske krigerne at de skal trekke sig tilbake igjen, så at Urias blir stående og legnet, og sånn kommer Urias til å dø, det er å møste livet. Helt grusomt at David kunde gjøre noe sånt, planlegge noe sånt. Men så viser det også hvor dypt vi mennesker er i stand til å falle. David var ikke, liksom ikke den verste. har var mannen litt i Guds hjerte. Og når David er i stand til så må med helt tro at vi er så veldig mye bedre enn han på mange, på, på mange områder. For det er nettopp det. Urias bar på ett brev sin egen døds erklæring. Han visste det ikke selv, men han bar det i fronten til Joab. Og Naboth hadde ett brev som han ikke visste om men det var et brev som gikk han imot. Du kan si at livene til dessa to personene, Urias og nabot. det står å falle på innholdet i brevet. Innholdet i brevet avgjør om de skal leva eller dø. Og visste du det, at disse to personene, det er ikke de to eneste som har brev som har gått emot. De Det er faktisk sånn, kjære venner, at alle mennesker som blir født inn i denne verden, alle mennesker som noen gång trekker en pust og som lever her og som er til, med har et brev, et skyldbrev som går oss imot. søndebrevet mitt, søndebrevene våre. Paulus skriver det sånn i romane 3, 23. Alle har sønda og mangler Guds herlighet. Og Paulus sier videre at selv det beste som jeg ønsker å stille frem har flekker av synd. Det er ingenting som du eller jeg kan gjøre for å bli god nok for Gud. For du kan si, selv det beste med prøver å stille stand, det har spor oss av synd i seg. Bak tanker, egoisme, og så videre, og så videre, og så videre. Og du vet best selv hva som bor i ditt hjerte. Og salmen 19 sier det sånn, Tilgi meg, Herre, for hver ubevisst sønn. Så skrøpelig til, stod det til kjøsalmisten der, at han prøvde å si med alt det han hadde gjort galt. Men så kommer han til kort at det nøtter sig. Det som så mye. Nøtter aldri, klare aldrig å bli kvitt sønner. Men heldigvis Jesus, det er der Jesus kommer in. Du kan si at skjulbrevet vårt det fører oss til en sikker død. Men så sier kolosserne 2, 14 og 15 det er sånn at han, Jesus utslettet skyldbrevet mot oss. Det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet til korset. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpentlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Hvis ikke Jesus hadde sånt vår skyld på Gålgata, hvis han ikke hadde utstettet skyldbrøvet vårt, så hadde vår fremtid sitt helt annerledes ut. Da kunne jeg, hver gang jeg hadde gjort noe galt, så kunne djevelen sagt til Gud, aha, se der, show preben. Nå har preben syndet, han har gjort oppbrudd mot deg. Han har gjort synd. Skyldbrøvet til preben sier at han er en synder, Derfor tilhører preben nå meg. Sånn kunne djevelen ha sagt. Men Jesus har Jesus utslettet vårt brev. Det som gikk oss imot, det naglet han fast til korset. Det eksisterer ikke lenger. Vårt påskeland blei offret. Og så sier Peter i en av sine taler i Apostelens gjerninger 3, 19 Fatt da et annet sinn og omvendere så deres synder kan bli utslettet. Omvendere. Kom til Jesus sånn at synder, de kan bli utslettet. For det er dessverre ikke sånn at alle mennesker får skyldbrevet sitt utslettet. Peter sier det her, kom til Jesus, så skal han slette ut skyldbrevet ditt, søndebrevet ditt. Men de som ikke kommer til Jesus, de som ikke tror på ham, de må selv stå til regnskap for sine egne liv og sine egne handlinger. Det finnes bare en og det er Jesus Kristus, Guds enbåndesønn. For det finnes ikke noe annet navn under himlen gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved. Bare Jesus. Bare Jesus er frelsen. Skal vi be. Takk, Jesus, for at du steg ned og blei menneske, Takk, Jesus, for at du somte vår skyld og vår synd på Gålgata. Og takk, Jesus, for at du utsletter skyldbrevet vårt. Det som er skrevet med bud, det som gikk oss imot, det utsletter du, det nagler du fast til krossen. Det eksisterer ikke lenger, Jesus. Og det takker med og priser deg for. Så ber med Jesus, for oss selv og våre liv, om at vi kan fortsette å, å leve våre liv i lag med deg. Vi klarer ikke å leve dette livet her alene på egen hånd, men vi trenger å leve det i lag med deg, Jesus. Du som er veien, sannheten og livet. Be om at du kan styrke oss og holde oss oppe. Så ber vi også for, for bygder og for naboer og venner med en fin flok samlet her i kveld, men så er det plass til enda flarene. Du, Jesus, har lyst til å utslette skyldbrevene til enda flarene mennesker, Jesus. Hvor vi Jesus om vekkelse, om at folk kan komme til sannhetserkjennelse over hvem de selv er, og mest av alt, hvem du er, Jesus, og hva du har gjort for, all vår liv, for alle våre liv. Du har gitt oss nåde, frelse og evig liv. Sjå du i nåde til oss, og vær du nær til hver enkelt av oss. Det ber om i ditt hellige navn. Amen.